0: Hacker greifen die Sicherheitsfirma Kaseya an und legen damit unter anderem mehrere Supermärkte in Schweden lahm, die nicht mehr auf ihr Kassensystem zugreifen können. Anfang Mai kam es in den USA zu Engpässen bei der Benzinversorgung, weil das Energieunternehmen Colonial Pipeline nach einem Hackerangriff seine Benzinpipeline abstellen musste. Benzin floss erst wieder, nachdem das Unternehmen rund 4,4 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt hatte. Und aktuell warten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld viele Menschen auf Zahlungen von Kindergeld und Ähnlichem. Auch da wurden die Rechner der Gemeinde mit Ransomware attackiert und die Hacker verlangen mittlerweile Lösegeld, damit sie die Daten wieder freigeben. Das Lösegeld wird in diesen Fällen meistens per Bitcoin bezahlt. Die Kryptowährung gilt als anonym. Aber sogenannte Krypto Tracer sollen das Geld wieder zurückholen. Saskia Littmann von der Wirtschaftswoche hat mit diesen digitalen Ermittlern für die neue Ausgabe der Wirtschaftswoche gesprochen. Hallo Saskia.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ransomware-Attacken auf Firmen oder öffentliche Einrichtungen, die werden immer häufiger. Aber die Ermittlungsbehörden, die haben sich mittlerweile auch darauf eingestellt, da werden dann sogenannte Crypto-Tracer mit hinzugezogen. Was genau machen die?
1: Genau, du hast es eben schon gesagt, das sind sozusagen digitale Ermittler. Und diese Crypto-Tracer verfolgen die Bitcoin durch die auf ihrem Weg durch die blockchain die Blockchain ist ja das dezentrale Datenprotokoll, auf dem die Bitcoin basieren. Und dort können diese Crypto-Tracer eben nachverfolgen, wohin die Bitcoin sich bewegen.
0: Du sagtest digitale Ermittler. Was sind das für Menschen? Sind das Polizisten? Sind das Computer-Nerds, ITler? Sind das Firmen, die damit helfen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Normalerweise sind das Firmen, die das anbieten. Ich habe zum Beispiel mit einem österreichischen Startup gesprochen, die das anbieten. Oder es gibt viele Anbieter in den USA. Und ja, man kann wahrscheinlich sagen, dass das auch teilweise computer sind. In der Regel haben die eben ihre eigene Software, die sie, die sie programmiert haben. Und damit machen die das, diese software basiert auf Algorithmen und lernt dann regelmäßig dazu. Und auf die Weise bauen die sich so eine Art Kryptolandkarte und können eben sehen, wo die Bitcoin sich gerade befinden.
0: Aber Bitcoin gelten doch eigentlich als anonym und nicht nachverfolgbar. Deswegen haben sie ja auch den Ruf, dass sie gerne, in Anführungsstrichen gerne, ähm, bei solchen Ransomware-Attacken benutzt werden, um Lösegeld zu fordern. Wie kann man die denn dann doch jetzt wieder nachverfolgen und zum Teil dann ja auch zurückholen? Das
1: stimmt. Die Bitcoin gelten als anonym, weil sie eben, also hinter den einzelnen Wallets, also den Kryptoportmonees sozusagen, wo wir unsere Bitcoin aufbewahren, steckt eben kein Name und keine Adresse, sondern eine lange Zahlen- und Buchstabenfolge. Und deswegen sagt man immer, dass das anonym ist. Aber diese diese Crypto-Tracer, die können eben diese ganzen Wallet-Adressen, ähm, die es in der Blockchain gibt, die können die sehen und clustern die dann. Also die die wissen dann, welche Arten von Adressen zu welcher Börse gehören. Ähm, die können zum Beispiel markieren, wenn eine Adresse schon mal von einem Adresser genutzt wurde. Und so bauen die sich eben sozusagen ihr eigenes digitales Adressbuch im Laufe der Zeit
0: auf. Das heißt, es wird mit der Zeit dann wahrscheinlich auch immer einfacher, die Bitcoin zu verfolgen, wenn die immer mehr Daten sammeln.
1: Genau, die Software lernt eben, wie gesagt, in der Regel dazu. Und deswegen ja werden auch die Crypto Tracer und die Behörden, mit denen die zusammenarbeiten, durchaus erfolgreicher es gab ja bisher auch schon Fälle, in denen die, die Bitcoin wiedergefunden wurden. Eben zum Beispiel bei Colonial Pipeline in den USA. Da hat jetzt FBI eben Bitcoin wiederbekommen.
0: Und wie hoch ist die Erfolgsquote von den Crypto-Tracern?
1: Da sprechen die leider nicht gerne drüber, aber sie sagen, sie steigt. Und Aber sie ist in der Tat noch nicht so hoch, weil es eben noch viele Schlupflöcher für die Presser gibt.
0: Bei Lösegeldforderungen, so diese ganz klassischen, da heißt es ja immer bloß nicht zahlen und so. Ähm, wie sieht das denn jetzt bei Bitcoin aus? Wozu raten da die Ermittler, wenn die Chancen immer größer werden, dass man das Geld dann doch irgendwann auch wiederkriegt und dadurch auch vielleicht die Hacker fasst?
1: Grundsätzlich ist der Rat, glaube ich, ein ähnlicher, weil ähm, der ein Unternehmen, welches denn die Bitcoin zahlt, das Lösegeld zahlt, macht sich natürlich auch angreifbar für zukünftige ähm, Erpresserangriffe. Und deswegen sieht es da ähnlich aus. Aber es ist natürlich tatsächlich so, wenn die, die Bitcoin nicht gezahlt werden, dann kann sie der krypto tracer auch nicht verfolgen. Insofern ist es immer sicherlich eine Abwägungssache.
0: Hacker-Eingriffe auf Unternehmen und Kommunen werden immer häufiger. Für die verschlüsselten Daten fordern die Angreifer meistens Lösegeld in Form von Bitcoin. Das soll von sogenannten Krypto-Tracern wieder zurückgeholt werden. Diese digitalen Ermittler sind immer erfolgreicher, sagt Saskia Littmann von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und mehr über die Arbeit von Krypto-Tracern könnt ihr auch in der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche lesen.